1: Bienvenidos a No se Hable de Cine Hoy tenemos un programa candente Un programa intenso Un programa al rojo vivo Un programa, pues acá que ya me está acalorando, poeta Así que con tu permiso me voy a quitar la camisa y los pantalones, poeta Poeta, ¿por qué te vas, poeta? No te vayas, poeta, no te voy a hacer nada, solamente tengo calor ¿De qué vamos a hablar, poeta? Ya que te agarré, no me, no te escaparás de este de este programa. Siénteme, siénteme, poeta, siénteme.
0: No sé en qué pinche momento decidí hacer este podcast contigo solo, Sila. Te voy a acusar de acoso sexual. Que debes estar registrado aquí, güey. O sea, en cualquier momento yo puedo levantar mi vocecita. <risa> Y guardar esta grabación y acusarte Pero bueno, vamos a hablar de cine erótico ¿no? Que ahí las Las divisiones están un tanto Pues este No sé, como delicadas No sé en qué momento Se convierta más bien en soft porn O en porn Pero, o como le dicen ahora en No por, porque <risa> no, no por. puedes decir Porque el dios YouTube No te permite decir porno Pornografía, ¿no? <risa> Pero, sí, se voy
1: a censurar, cabrón.
0: pero bueno, si la creo que es, digo, será para el siguiente episodio mi confesión. Pero, ¿con qué empezamos, güey? O sea, ¿qué, qué implica el cine erótico? Creo que una de las ventanas para, para nosotros como espectadores mexicanos, el cine de ficheras podría ser cine erótico. Digo, hay que considerar, lo hablamos cuando cuando comentamos sobre el cine de los años 70s, 80s, mexicano, hay cuatro episodios que tenemos ahí, si quieren ir a escucharlos, en el que, pues hablábamos de un cine particularmente gacho, que se llama <risa> cine de ficheras, en el que aparecen, pues mujeres voluptuosas, la, la trama era de, pues algo pasaba, esta mujer, mujer se encueraba, esta mujer se encueraba, ¿no?, Delante de hombres pues gorditos, estúpidos, lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo ves si así podemos empezar con el cine de ficheras? Yo creo que en México,
1: si sí, no, hablando del, del cine erótico como tal, es aquel cine en donde existan o incurran en escenas de desnudo o sexo ficticio, ¿no? O no tan específico. Ya en su momento vamos a hablar de algunas películas donde existe sexo específico. Este, y nos, no vamos a abordar directamente el cine pues, porno, ¿no? Propiamente que en su momento encontrabas en estos puestos, en el mercado o en la calle, ¿no? Sino películas que se exhibían en cine normal, pero con esos, esas premisas. Y yo creo que sí, ¿no? Al menos del cine mexicano, estas, con estas películas, con esas actrices. Bastante atractivas En donde veíamos que se desnudaban Quién sabe por qué no Tocaban tal vez temas de Asesinos O temas de comedia romántica En algunos momentos O no sé, no recuerdo ni qué Pinches temas existían dentro de estas Películas, pero Existían los desnudos De estas actrices, e incluso en, en, en un Recuerdo ahorita me viene me a la mente una una, una parte de una escena lésbica. No recuerdo con qué actrices, pero recuerdo que les están dando un masaje. ¿no? Y dentro del cine pornográfico hay muchas películas en donde están haciendo masajes y de repente se pone intensa la, la cuestión y tienen sexo. Pero ay, 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 no recuerdo las actrices, pero ahorita me vino a la mente esa, esa parte, poeta.
0: Pues es que es prácticamente el desnudo injustificado, ¿no? Pero artístico, sí, si la. A porque. Huevo, a huevo creo que crecimos mucho con... pues al final con, con cierto pudor con respecto al cuerpo y también cierta exhibición y explotación del cuerpo femenino en el cine pero la justificación de las actrices que se pasaban a otra categoría cuando realizaban ese trabajo dentro de una película eh, uh -huh. se convertían obviamente en encueratrices pero la justificación es que es un desnudo artístico ¿no? y en realidad pues era un desnudo porque por la trama de las películas era bastante mala, en los años 80 también en el cine hollywoodense tenemos una reiterada eh, exhibición de desnudos femeninos, ¿por qué? pues porque hay una escena de cama porque hay lo que sea, pero sí es sí es como muy evidente ¿no? pero no sé si te acuerdas poeta
1: yo recuerdo que iba me parece en la secundaria ya a las últimas fechas y salió una película Bajos Instintos Con Sharon Stone Obviamente yo no fui a verla al cine Porque no me dejaban entrar Porque era para adultos eh, Existían esos videocentros O estas tiendas donde rentaban películas Que no me dejaban rentar Porque se me veía muy chiquito Pero recuerdo vagamente Que un cuate la consiguió Y nada la pusimos Para ver esta escena magistral Donde Sharon Stone la están interrogando y cruza las piernas. ¡Oh, no mames! O sea, no, no sé si dura tres menos, segundos. Menos
0: que el beso lésbico de Lightyear, ¿no?
1: Ajá, pero incluso ya en la actualidad te puedes encontrar redes sociales, bueno en el internet ese fragmento y en cámara lenta y utilizando filtros para... Este, verla mucho mejor, porque obviamente este interrogatorio era en las luces tenues, era poca iluminación pero en la actualidad puedes encontrar estos videos, estos fragmentos con esa imagen, ya incluso le puedes ver hasta los labios internos casi casi a Sharon Stone ¿no? y clítoris también ahí y por 0.5 segundos la entrada a su, a su vagina ¿no? entonces creo que más allá del cine de ficheras, creo que esa película en mi adolescencia me causó este un deseo de verla, o sea, realmente de conseguirla. Ya más adelante, como a los 17, ya que no me preguntaban tanto por, por mi edad, la renté, ¿no? Pues este, no había otra había escena de cama con este, este actor estadounidense, ¿cómo se llamaba? Michael Douglas. Michael Douglas, que era el policía que investigaba una serie de asesinatos y tener una relación emocional y sentimental con el personaje de Sharon Stone. Pero yo me enamoré, creo que era mi crush, Sharon Stone, junto con Winona Ryder, de la época.
0: Pues dos mujeres completamente distintas, ¿no? La experimentada y la inocente. Pero bueno, creo que, que, que ahí podemos como hacer notar que, por ejemplo, la película de acoso sexual con Demi Moore y Michael Douglas... Se convierte en eso, el elemento sexual, erótico, facilón, para que la gente fuera al cine a ver estas películas. Y hay otra con Demi Moore, que también tiene una escena ahí como, como candente, que, que se llama Propuesta Indecorosa, ¿sí? ah,
1: por un millón de No, pero, ¿no?
0: pero creo que, creo que al final lo polémico de estas películas, pues era precisamente eso, ¿no? Además, la película de acoso sexual era acoso de una mujer hacia un hombre inocente. Ah, bueno. ¿No?
1: Un giro de tuercas para la época, ¿no? E incluso en la actualidad pensar eso de que, ¿cómo es posible que una mujer pudiese tener los ovarios para acosar a un pobre hombre, ¿no? Y que este hombre, una mujer tan hermosa, se sintiera acosado y no cayera en las redes o no se quisiera sumergir entre sus piernas. Entonces, ah, algo inverosímil, ¿no, poeta?
0: Y llegan, creo que ya, bueno, metidos en años 90 el cine de Almodóvar, sí, la, del que ya hablamos aquí, pero creo que, <coughs> que era evidente que pues, manejaba una cuestión de, del erotismo, creo que hay que dejar claro ¿no? ¿Qué, qué es el erotismo, y digo, desde la literatura hay una clasificación pues, bastante extraña, ¿no? por ejemplo, el marqués de Sade, a veces es considerado, a veces por los que no lo, lo han leído con calma, como un lector de literatura erótica, con cuando en realidad pues, es lo que se, se llama literatura licenciosa, que es una literatura en donde pasan cosas atroces, y en ese sentido la literatura erótica suele ser una literatura que emociona, que sugiere, en lugar de decir que que juega con la imaginación del lector en este caso Y no manifiesta abiertamente escenas sexuales explícitas Entonces esa es la división Al final la literatura pues erótica termina siendo hasta alimento últimamente para el cine el 50 cáncer, ¿no? 50 sombras de Grey Som El trópico de cáncer de Henry Miller Pues también ahí es una alusión importante, y la versión cinematográfica de Trópico de Cáncer, pues es bastante erótica, pero, ¿crees, ¿crees que el cine erótico, termine despertando la sexualidad de los adolescentes, como en tu caso Sila, que te le ibas a jalar al cine?
1: No me la iba a jalar al cine, tuve que esperar hasta que salieran en VHS para poder jalármela tranquilamente, no sin, sin premuras sin nada, este... Y durante los 80, los 90, no manches, o sea... Pelos en la mano, callos en la mano, o sea... Ya me dolían de tanto estar ahí jalándole el cuello al ganso... Pero por ejemplo, creo que sí, de alguna manera despierta, ¿no? Tal vez en la infancia, nuestra infancia... 80, s teníamos 10 años, 12 años... Que pasaban esas películas y de repente había cortes o disoluciones... Pero salían en bikini, ¿no? Y eran mujeres voluptuosas, atractivas, con senos, con caderas, no eran como ahorita completamente planas o, o sin curvas en su mayoría, creo que eran, o sea, había un despertar sexual y obviamente por cuestión temporal, pues teniendo 10 años creo que ya empiezas a tener cierta curiosidad hacia el cuerpo femenino siendo heterosexual y hombre Siendo homosexual, pues hacia el cuerpo, propio cuerpo masculino Siendo mujer heterosexual pues, Cuerpo masculino, cierto mujer O con cierta curiosidad lésbica o homosexual Pues hacia el cuerpo femenino, pero a ver qué puede
0: Ya cumpliste tu cuota, si la de huevo! inclusión <risa> ya está ahí Ya si noté hasta la intención Digo, no sé si porque llegamos a territorios de por acá Pero pues sí, sí la cumpliste
1: Sí, hay que... Hay que... Hay que cubrir, pero bueno, hay una película que yo vi hasta muchos años después y es una película setentera Calígula En donde se, se narraba o se plasmaba la historia de este emperador romano Calígula que era depravado y demás Que incluso hizo cónsul o canciller a su caballo, ¿no? que tuvo una relación incestuosa con su hermana Que hacía grandes bacanales y orgías en esa película os tenemos a Michael McDowell. ¿o ¿Cómo se llama el actor? No sé, sí. Bueno, también sale esta, esta otra actriz muy joven. Que en, en la película era la, la esposa del personaje de Calígula. Que ha hecho otra serie de películas en red. Ya más grande. Este, muy, muy guapa. Y a, a, su, a su edad incluso ha hecho la reina Isabel. Es una mujer ya mayor. Pero a mi gusto sigue siendo muy muy atractiva, en esa película tenía desnudos, en esa película había una escena de tríos entre Caligula, su hermana, y esta persona esta, esta actriz que era la esposa, pero había sexo explícito y tuvieron que buscar actores porno para hacer, porque hay una escena donde unas chicas están espiando la habitación en la habitación están teniendo sexo y estas mujeres en este pared falsa empiezan a Besarse, tocarse, introducirse los dedos, hacer sexo oral, a manipular su clítoris. Entonces, creo que mucho tiempo después de esa, ya ver no tanto el cine pornográfico como tal, pero esa película sí fue como que órale, ¿no? Porque era una cinta con actores. Pero también había esos actores del de la, de, de la área pornográfica.
0: Y por ahí hay, digo ya con respecto a lo que estás comentando, un chisme, ¿no? Que en la película El Cartero llama dos veces. En la escena en que Nicolas Cage, no, perdón, Jack Nicholson y. Ay, no me acuerdo de la actriz, pero es la, la que salía en King Kong, la primera película de los Ajá. años 80. Sí, Jessica una... Lange, creo. Lange, Este Tuvieron sexo en realidad en, en la película, ¿no? Porque se metieron en el papel. Digo, eso no le consta a nadie, más que son chismes de rodaje, pero.
1: Es como en otra película con el que hizo el padrino, Marlon Brandon. Ah, qué grande. El último tango en Ajá, París. Introduce los dedos, ¿no? Y ya años después la actriz dijo: Es que fui violada en el set por Marlon Brando porque me pudo con los dedos y no estaba parte de la escena. Entonces yo me sentí, ¿no? O sea, como un ejemplo, tal vez, ¿no? De lo que pasaba en Hollywood y creo que sigue pasando.
0: Pues sí, bueno, y ya si nos metemos en eso, está muy, muy cagado lo que voy a decir, pero. Marga López, la actriz mexicana que lloraba en todas las películas dramáticas del cine mexicano de los años 40-50 dijo alguna vez, pero lo dijo no a manera de, de denuncia y es curioso, ¿no? pero bueno dijo por ejemplo que Pedro Infante en una de las escenas de una película que hicieron juntos la había mordido, ¿no? o sea la, la tenía que besar, ella tenía que hacer como si lo hubiera mordido porque era un salvaje, pero la mordió de verdad, incluso le sacó un poco de sangre pero el asunto es que no termina siendo una denuncia Digo, es Pedro Infante y es el galán, galán del cine mexicano que entonces se
1: casó con una menor de edad, ¿no? Que
0: se casó con una menor de edad Pero, pues yo creo que que ahí, creo que hay, de repente hay una variante, ¿no? Porque, ¿te acuerdas de la película Nueve Semanas y Media sí. con Kim Basinger? ¿Y cómo se llama el otro?
1: Michael, que se el rostro, que pero, es galán de los 90.
0: Pero esa, bueno, esa película es ochentera, ¿no? Y creo que es ahí como bastante... Eh, sensual o erótica y supongo que al final la gente terminó yendo al cine precisamente por esa por esa referencia pero
1: Emanuel ¿no? que fue un bombazo en los 890 porque era eh, es, como una delgada línea entre el cine pornográfico y el cine cinematográfico como, como tal ¿no? de la, la, la vida de esta chica llamada Emanuel también que había sexo explícito o escenas muy no eróticas este garganta profunda, ¿no? Esta mujer que según No, eso no... pero eso sí es porno, ¿no? Ya. Pues creo que no entra dentro del porno como tal, ¿no? O sea, porque yo la vi, pues, ay, pues ¿sí la viste? Muchos años después.
0: Ah, yo no la he visto, sí la. Córrela. Pero bueno, este, <risa> bueno, creo que ese verbo está mal dicho aquí. <risa> pero el asunto, el asunto es que este termina termina siendo pues un cine atractivo precisamente por eso, ¿no? Porque no es explícito. Y porque suele ir hacia la sugerencia.
1: Por ejemplo, mencionaste este, ahorita que mencionabas lo de Pedro Infante, ¿no? Oste, tengo una anécdota en donde en la NAP, en la Universidad, me acuerdo que, que llega esta Ellie, ¿no? Este, tenía tiempo, poco tiempo de conocerla. Y creo que en algún momento habíamos platicado de cine y cine, pues, este... Eh, un poquito intenso de autor, porque ah, de repente en el cine de autor también curiosamente hay escenas de desnudos, este heterosexuales, homosexuales, ¿no? Pero se pues, escudan porque es cine de autor, que llega un día, ¿no? a la a la escuela y me dice, "No mames, a, al grupo que estábamos, acabo de ver una película wow, o sea, no manches, ¿qué pasó? El, cuál, ¿Cuál película? La secretaria. No tiene unas escenas intensas, o sea, Casi, casi, la, un pasito para hacer porno, ¿no? Y ahí yo, pues, ¡ah, no mames! O sea, quiero verla, ¿no? Entonces...
0: En ¿no? ¿no?
1: Empieza a buscarla en, en el periódico y recuerdo que la encontré porque no, no estaba en todos los cines, en un cine en la Colonia Cuauhtémoc. Voy a verla. Me siento ya emocionado, ¿no? este Palomita, refresco, listo para ver esas escenas intensas. termina la película y sigo esperando pinches escenas intensas. Llego porque fui temprano, llego en la tarde y en la tarde a este a la escuela y le digo, "No manches, Elisa, te pasas de No le dije eso, no tampoco había una relación como para decir te pasas de verga, pero casi casi le dije usando otras palabras, "Me hiciste gastar por ver esta mamada." O sea, pero aquí es como para ciertas personas
0: los pues hombres y mujeres. Ajá,
1: ¿sí? lo que uno pareciera algo intenso, en esa película de secretarias con James Spader y está Maggie, ¿cómo se llama? La hermana, bueno. Se
0: sale en Batman, que es Ajá. Mujer.
1: Ajá, entonces con escenas donde está, es su secretaria y la contrata, pero tiene una relación como... Asume co la posición. Ajá, codependiente, él el amo, ella es la esclava y tiene ciertas escenas que yo esperaba, francamente, según como me la narró Elisa, gracias Elisa, no manches, desde ahí no confío en tus recomendaciones fílmicas, porque creo que tú sigues viviendo en el mundo de caramelo <ríe> me va a madrear, poeta, me va a madrear pero James Spider hizo otra película, Crash ¿no? también, pero en este caso con una aspectos eróticos completamente distintos, ¿te acuerdas de Crash, Poet?
0: sí, este, relaciones entre humanos y carros, ¿no? o máquinas <risa> que además fuimos a ver en la biblioteca México ahí en el pues allá. en Balderas, ¿no? Sí. Y en una televisión, creo, ¿no? Sí, que sí. era en una sala muy grande y sí. había una televisión y ahí nos pusimos a verla Pero sí, o sea, fue una película pues más más reveladora ¿De quién es? De David Cronenberg David Cronenberg, David Cronenberg Que después nos fuimos metiendo en la cinematografía de este autor Y ya terminamos en la Cineteca viendo la película de un tipo paranoico, ¿no? Que todo es mentira, pero parece como real algo así, pero Spider, ¿no? Se llama spider. la película. Ajá. Está tontito el Spider, ¿no? Bueno, <risa> <risa> no Es erótica, pero... Pero te recuerdo. Ajá, sí, sí, pero es de Cronenberg, entonces tiene que ver. Pero sí, creo que, creo que al final... Pero después vienen otras películas en las que, digo, cre creo que terminó mi adolescencia y decidí ya no entrarle al cine erótico, o ya no vi cine erótico. ¿No? Pero hay una que se llama... Nueve noches. Ajá. Nueve, nueve, nueve. Tú sí la viste, Sila? ¿Sigues, sí la. Sí. Sigues, sigues metido en el asunto. A ver, cuéntanos. No, 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 no la vi, pero
1: completamente, de repente no la encontraba. Pero por ejemplo, hablando de este cine de autor, que no fui contigo, fui con Aarón fuimos a ver Bambola, una película italiana. No, también fuiste. También fuiste.
0: Echando... Sí, sí, sí.
1: En donde hay una escena en donde está este personaje de Bambola, creo que es Emmanuel Baird una actriz francesa muy guapa que salió en otra película que se llama El infierno, y otra serie de películas francesas e italianas, en donde hay una escena donde a ella le introducen por la vagina, este, en un acto erótico,
0: una sardina.
1: Un, un pescado, no me acuerdo qué era, una anguila, o qué chingados oh, era, Dios. entonces así como que, órale, o sea, no, no se ve tan explícito como tal, porque obviamente no ves visualmente como este este animal no se introduce abre los labios este exteriores se introduce hacia la vagina y empieza a masturbarla pero bueno cosa este Shorbus, ya mucho tiempo después donde habla de la relación precisamente homosexual de de, de descubrimiento de este cómo se llama de experimentación, ¿no? Porque es, me parece, la historia de una psicóloga que es terapeuta, terapeuta, pero tiene amigos gays y empiezan a, les invitan a una fiesta. Entonces, hay el descubrimiento y la, este, de construcción sexual y no temer, no temer a la experimentación y demás. Creo que para, para la, los jóvenes o las personas que están pensando si son o no son, o que son bisexuales, es una buena película.
0: Ah, sí, seguimos grabando. Bueno, y hay otra película que recuerdo, digo, en el episodio anterior, cuando me comentaste sobre, bueno, comenté sobre Brad Pitt, me contaste otra película que se llama Viólame, ah, que viven. está basada en un texto de la feminista Despentes, y que particularmente me parece que, que era como muy sorprendente para la película, y para la época... Que las actrices, las dos actrices que se seleccionaron para los papeles protagónicos de la película, eran actrices porno.
1: Y una creo que se suicidó años después,
0: como muchas otras
1: actrices que en el, en el medio fílmico porno de repente han tomado la decisión de suicidarse. Pero si sí eran dos actrices, ya sí sexo explícito, ¿no? Eh, relaciones, este. Pero la historia es de que son violentadas o son violadas y a raíz de esa violación deciden violar a los hombres y matarlos.
0: Sí, creo que creo que puede ser ahí como una buena introducción hacia cierto feminismo, ¿no? Hoy en día digo y la despenta es que escribió la teoría King Kong, que es un libro, pues de feminismo light. Lo peor de todo es que es eso, ¿no? Es un feminismo, pues más bien mesurado, pero eh, pues ya no recuerdo más películas. Y la tú estás ahí viendo el, este, el internet a ver qué te encuentras. Pero
1: el, el, el Imperio de los Sentidos, Amantes, una película española. O sea, la historia la de Osila no te acuerdas de esta película que no yo, la vi. Pero, que yo la renté porque pues estaba esta actriz
0: española ¿no?
1: que es muy guapa que salió en La otra piel, La piel cabito. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No sé. Este, y otra actriz, no sé de dónde Y es la relación entre ellas y el descubrimiento sexual de ellas O sea, pero la historia vale para puro pito O para pura verga En realidad, creo que lo más rescatado de esa película Precisamente es la interacción y el descubrimiento Sexual, emocional, entre estas dos mujeres Y pues que a final de cuentas Tienen un aspecto erótico Y tienen sexo entre ellas, ¿no? Pero
0: Term en realidad
1: pues lo, las tomas parecieran ¿no? porque hay unas escenas donde una de ellas le está haciendo cuidado, levántalas es que el poeta casi se rompe la crisma creo que diosito osito le está castigando este, es donde le está manipulando haciendo manipulación genital con los dedos a esta actriz española y pareciera, hay una toma en donde creo que se ve no la mano sobre el pubis un poco de ello público y pareciera que le está introduciendo dos dedos a la vagina en un, arco, en un arco de 45 grados para una mayor estimulación.
0: Pues bueno, Sila, no sé si quieras ya terminar con tu explícitez este episodio, porque se seguimos considerando ¿no? que este tipo de escenas pues, se convierte en un atractivo para los que quieren consumir películas, ¿no? ¿Te acuerdas que fuimos al cine a ver striptis?
1: Ah, no mames, jalada. ...con esta Demi Moore... ...la vida de Adele cabrón... ...creo que en esta película... ...dos actrices francesas también... ...que tienen sexo explícito. hay una escena... ...yo creo que es de las películas... Ah, sí, sí, ...en donde película. más dura... ...una escena lésbica... ...que es la historia de Adele... ...en donde entra a la... ...a la prepa me parece... ...creo que se cambia de... ...de, de, de casa a la ciudad... ...tiene un novio... ...pero descubre a esta otra chica... ...que es lesbiana... ...y empieza una relación de amistad... ...que pronto se convierte... ...en una relación... ...emocional sexual... Y hay una escena donde creo que es su primera, pues, contacto sexual de Adel con una mujer que dura un chingo, ¿no? Y es una escena, pues, bastante intensa, ¿no? Porque vemos, no sé si son las actrices reales, sus cuerpos reales, porque aparte de otra cosa que pasa en la industria del cine es que hay doblajes de cuerpos, ¿no? Entonces, pero incluso creo que las dos, este, no recuerdo su nombre, tienen nombres raros. Una de ellas salió en el 007, en la última. Y la otra ha salido en otras películas francesas, en donde creo que narran pues, que fue un bastante incómodo hacer esta escena. Incluso se sintieron violentadas, ¿no? O sea, que no justificaban ya después de hacerla, pues las la propias varias escenas que cometieron o hicieron.
0: Pues yo sí vi esa película, Sila, sí, y sí me sorprendió esa escena larguísima que comentas Pero, por ejemplo, también me acuerdo que de que en los años 80 Melanie Griffin, que terminó casándose con Antonio Banderas Tenía algunas películas así como, como no medio
1: haciendo, ¿no? De 10 segundos
0: Sí, sí, recuerdo Había precisamente una película que se llamaba Doble de Cuerpo Que pasaban cuando era niño y yo estaba ahí pendiente al cuerpo Pero, <risa> este, pues vamos a dejarlo hasta acá, ¿no, Sila? Pues sí, ya después hablaremos ya
1: Del cine más Más porno Poeta Vámonos de aquí
0: Pues bueno, sigue el acoso Pero adiós